0: Chamamos com você, ouvinte do podcast A Cidade Falada, a gravação de um episódio da série Turismo Acessível, dia de Nilson Sacramento, autor do podcast Cultura e Acessibilidade, no qual compartilha suas produções, reflexões e conversas com diferentes convidados. A convidada da vez é a arquiteta e urbanista Carolina Estouff Silveira.
1: Começa agora mais um episódio da série turismo acessível. Eu sou Ednilson Sacramento e hoje converso com Carolina Stolf. Ela é arquiteta, urbanista e docente na Universidade do Estado de Santa Catarina. Carol, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo. Fale um pouco mais sobre você, Carol. Quais são as suas pesquisas e como você chegou a a essa questão da acessibilidade. O que é que ele levou a dirigir seus estudos para a questão da acessibilidade?
0: Olá, Ednilson. Que prazer estar aqui participando desse podcast. Eu comecei meu minha conexão né, com a acessibilidade já desde a minha graduação em Arquitetura e Urbanismo. E na época, ainda pouco se falava disso na graduação. Estava começando a se falar em acessibilidade espacial, né o design universal. Uh, e eu comecei a tratar isso nas minhas pesquisas, meu TCC envolveu acessibilidade e eu quis continuar os estudos né e fui fazer mestrado e depois doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC e, e lá eu tive contato né, com professoras que também atuam, né, atuavam, porque agora elas já são aposentadas né atuavam bastante na área de acessibilidade e aí eu pude desenvolver bastante pesquisa lá junto à né, UFSC, e também tive um período uh, de doutorado sanduíche no exterior, então eu fui para a Bélgica, uh, trabalhei lá uh, principalmente na capital, em Bruxelas, e também explorei outras cidades, né? então eu fui para Londres, na Inglaterra, depois para Viena, na Áustria, e aí eu trabalhei, atuei uh, em pesquisas junto aos sistemas de transporte coletivo, dessas cidades e eu foquei na, na acessibilidade para a pessoa com deficiência visual, justamente porque era o usuário mais prejudicado pela falta de informação e aí buscando trazer referências internacionais para o nosso país, né? para a gente aplicar é, no Brasil, que muitas vezes falta até informação é, comum, né? informação básica para o usuário sem deficiência né, quanto mais informação uh, acessível, né? então a gente precisa ainda, né, isso já, já isso, essa pesquisa eu comecei uh, o mestrado em 2010, finalizei o doutorado em 2017 e ainda hoje né, a gente vê o quanto a gente precisa uh, desenvolver nessa área de acessibilidade, desde as calçadas que é o nosso primeiro Uh, transporte, o né? nosso primeiro meio de transporte, que é o a pé, para poder ser introduzido num sistema de transporte coletivo, e aí seja ele por ônibus, metrô, trem, né? e aí por diante. Então, uh, foi, foi esse meu foco, né? e até hoje eu atuo nessa área, agora junto à Universidade do Estado de Santa Catarina, uh, eu tenho um projeto de extensão universitária que se chama A Cidade Falada, e aí eu busco trabalhar isso junto aos, aos estudantes né, de graduação em Arquitetura e Urbanismo e desenvolver descrições dos espaços e reflexões urbanas, né? então a gente tem o nosso canal de podcast e também é, um, um canal de YouTube é, com esses textos, né, esses áudios em libras, então a gente busca propagar esse conteúdo de forma acessível.
1: Maravilha, Carol. Inclusive, depois eu gostaria que você falasse sobre essas suas redes sociais, mas antes eu queria que você discutisse com a gente um pouco sobre o que vem a ser acessibilidade para pessoas com deficiência e aqui no particular, quais são os recursos de acessibilidade compatíveis com a pessoa com deficiência visual.
0: Perfeito. Então, eu trato bastante com acessibilidade espacial, né, acessibilidade arquitetônica, física, do ambiente construído, né, meio urbano ou edificado, arquitetônico. Uh, mas a gente sabe que existe aí um leque, né, de acessibilidade, desde atitudinal, informacional, comunicacional, até aqui eu trabalho diretamente na minha área, que é arquitetônica. Uh, e aí, falando disso, né, falando da acessibilidade arquitetônica, uh, eu entendo que o primeiro... Né, e aí falando também de turismo né uh, o primeiro meio que a gente precisa tornar acessível são as calçadas né é o, é o primeiro acesso que a gente tem para depois estar tá embarcando né num sistema de transporte e aí tendo acesso a um a um local de cultura e lazer por exemplo né então é um sistema essencial uh, e aí começando né por essas calçadas que são tão difíceis né de uh, de ter uma caminhabilidade né? Hoje em dia é tão difícil a gente ter uma continuidade de rotas nas, nas ruas, nas quadras. Eu brinco que eu sou uma, uma pedestre de sarjeta. Né, porque é mais acessível eu caminhar no asfalto, na sarjeta do que na calçada, que é um sobe e desce, buraco. Só não é seguro, né, Carol? <risos> Nossa, é, é. mas olha, vou te dizer que muitas vezes eu acho mais seguro <risos> do que a própria calçada, sabe? Porque é uma concha de retalhos, é, são verdadeiras armadilhas que nós temos nas calçadas brasileiras hoje. E isso é inf, justamente é uma infração ao nosso Código de Trânsito, porque o pedestre faz parte do sistema, né? De transporte e a gente não é visto como tal. Né? Então, a gente realmente precisa avançar muito nisso. Né? Porque todas as pessoas, mesmo quem eh, só usa transporte eh, motorizado individual, né? seu carro, sua moto, em algum momento sai desse veículo e caminha. Então, todas as pessoas, né? usuário do transporte coletivo... Uh, o próprio ciclista, né, em algum momento ele desmonta da bicicleta e continua o trajeto a pé. Então isso é muito grave e a gente precisa colocar em pauta né, e, e tratar isso. Né? E no Brasil a gente tem cada trechinho de calçada sendo feita pelo proprietário do lote em frente. Né? aquela calçada, então é, isso é terrível, porque você não tem uma continuidade, não tem uma padronização, né? o um desnivelamento é constante, é, é terrível, né? então começa por aí. E aí indo para minha área né, onde, eu, onde eu pude trabalhar é, com mais enfoque, que seria esse sistema de transporte coletivo, né? a gente precisa ter um sistema de informação. E esse, essa informação, ela deve ser múltipla, né? Ela deve ser transmitida por mais de um canal sensorial sempre. Por que, que isso é importante? Né? Para que a gente inclua as pessoas, né? Então, pessoas que não possam enxergar, pessoas que não possam ouvir, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. E para quem tem todos os canais sensoriais uh, ativos, né? vai ser ótimo, porque ela vai receber informação clara, abundante né, e vai conseguir se orientar melhor. Então, a gente pode pensar eh, desde a sinalização tátil no piso, né, os nossos pisos táteis, desde que tenham um projeto, sejam contínuos, tenham uma padronização, que isso é essencial para que eles funcionem, e aí chegando a mapas táteis ou mesmo maquetes, dependendo da configuração urbana, às vezes é uma praça central e daí é muito mais fácil você é, verticalizar né, em miniatura os edifícios daquela praça para representar aquele local. Uh, placas indicativas, táteis né? também, às vezes são placas menores, como em corrimãos. Né, você está descendo o metrô, você descendo para a estação de metrô, está com a mão ali no corrimão e no final do corrimão ele já diz. Se você virar à direita, é, né, você vai pegar tal linha, à esquerda é a outra linha. Então, você também pode dar informação Uh, sequencial, né, e, e por trechos. Uh, outras, outras formas, né, sobre linhas, itinerários, né, e aí essa informação pode ser sonora, também visual, né, sempre bom ter essas duas formas, então, dentro do ônibus, por exemplo, você ter placas, né, uh, painéis que vão estar tá passando ali em tempo real a próxima parada e, ao mesmo tempo, vai ter um aviso sonoro dizendo o nome da próxima parada para que você possa se preparar, né, para solicitar a parada e desembarcar. Então, a informação é essencial e isso acontece nas estações de embarque e desembarque, dentro dos veículos, né, ou desde casa, né, às vezes você quer se preparar, você não, é um local novo que você vai, então você pode se preparar já com informação antecipada que pode estar tá num site, pode estar tá num aplicativo e pensando sempre nessa forma, acessível, né? no caso acessível a leitor de tela. Uh, guias de áudio, né? a gente às vezes acha que a audiodescrição uh, é, é focada para filmes ou teatros, uh, mas não, né? guias de áudio são muito úteis para a arquitetura, né? para o transporte, então a gente pode ter esses guias informando esses trajetos por onde você passa o itinerário, informando a configuração das estações, né? Então, como a gente poderia explorar essa descrição por áudio, né? E seria é, muito, muito útil. É, outras questões, né, que é, que é importante também, é, falando um pouco aí de meio urbano, são os semáforos, né? E esses semáforos para pedestres, visual e sonoro. Só que pode ser que esse semáforo esteja na frente de um hospital. E aí não é, né, não seria... Interessante que ele fosse sonoro, porque pode causar realmente uma perturbação ali no local. Então, por que não um dispositivo tátil, né que eu coloco minha mão ali embaixo do, da, da caixinha, né? que solicita a travessia, existe um conezinho ali, aquele cone começa a girar, eu sei que está na hora que eu posso atravessar, que os carros pararam, eu posso atravessar em segurança. E esse é um sistema que existe em Londres, né? há muitos anos e a gente poderia estar tá trabalhando né, com algum dispositivo similar né, aqui no Brasil.
1: Quer dizer, Carol, soluções possíveis, né? Porque, na verdade, Exato. muita gente pensa, poxa, mas isso é uma coisa é, inatingível, inimaginável. E eu te interrompi para perguntar sobre o seguinte. Você, naturalmente, por suas viagens, deve ter passado por vários desses equipamentos, sobretudo estações de ônibus, estações de metrô. O que mais impressionou em suas viagens, do ponto de vista da acessibilidade?
0: É, eu penso que o conjunto, né? Eu acho que não é um ponto específico. Claro que isso que eu falei do dispositivo Tátil, o único lugar que eu vi até hoje é, foi em Londres, né? Por onde eu passei. Eu não, eu desconheço. Até gostaria de saber se existe isso em outras cidades, mas me parece é como o Belichabicon que eles têm lá, que na travessia você tem dois postes. Uh, zebrados com uh, né, o, o, a estrutura do poste é zebrada, e em cima é uma bola uh, amarela que fica piscando então principalmente à noite né, para chamar a atenção do motorista distante né, que tem uma travessia de pedestres ali e pode ter um pedestre querendo atravessar. Então é uma, uma estratégia né, de segurança viária. Uh, e claro, isso é bastante visual, mas para pessoas com baixa visão também é muito útil, porque você chama atenção para onde você pode estar uh, tá, tá atravessando em insegurança. Mas eu penso que é o conjunto da obra, né? Quando você tem um sistema completo uh, e redundante, muitas vezes. Por quê? Uh, isso é passado, essa mensagem, né? Uh, a mesma mensagem é passada, pode ser passada para mim já de casa, aonde eu estiver, né? com o meu aplicativo ou no site, da, da, da empresa de transporte, eu chego, né, para eu chegar até a estação de, de metrô, a estação de ônibus né, ou ponto de embarque, uh, eu sou conduzido. Né, então, eu tenho uma informação para chegar até lá. Nas estações, né, acho que o que mais me chamou também a atenção foi uh, em Bruxelas, eles têm um sistema de informação ao usuário uh, com deficiência visual no sistema de metrô deles, que foi desenvolvido uh, com né, com a parceria entendendo as pessoas com deficiência visual como co-autoras do projeto levou 10 anos para eles desenvolverem esse projeto mas eles conseguiram uh, um modelo de, de e daí um conjunto né de sinalização tátil no piso mapas táteis sequenciais ao longo da estação né informação uh, sonora dentro dos veículos e aí, essa, essa estação, né, funcionando uh, nesse ciclo. E, e esse sistema, ele foi realmente alimentado pelas pessoas com cegueira e baixa visão. Então, uh, primeiramente, começou como geralmente acontece, né? Os técnicos desenvolvem um sistema, não envolvem, né, é aquela coisa fazer para e não com. Né? Não envolve as pessoas com deficiência visual e depois entregam aquele protótipo e muitas vezes não funciona, né, apresenta... Uh, problemas na, na usabilidade, enfim, a gente sabe como isso acontece, então uh, eu acho que o que mais me surpreendeu nesse sistema foi o envolvimento uh, dos técnicos com as pessoas com deficiência visual, entendendo a elas como especialistas, né? entendendo elas como usuárias né? constantes do sistema de transporte e aí o que, que é melhor, o que, que eu devo fazer e aí eles fizeram uh, um modelo de mapa Tátil, que é mais ou menos o tamanho de duas palmas abertas, assim, é um mapa pequeno, né? Só que ele é sequencial, então são poucas informações e alguns mapas ao longo da estação. Então eu vou percorrendo uh, essa, a sinalização tátil no piso, chego num totem informativo, me informo se eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda, sigo e encontro outro totem até achar a linha, né? O ponto de embarque, porque é uma estação grande, né? Então é fácil se perder. E aí eles desenvolveram o sistema e ficou sensacional, né? E é muito fácil e intuitivo. É, uma pessoa que desconhece o sistema chega lá e ir se informando. Só que lógico, né? É, lá eles colocam em duas línguas. Então eles têm o é, um irlandês e o francês, né? E aí, lógico, foi feito para os locais, né? Então, se eu chego lá e eu não sei nenhuma dessas duas línguas, eu não vou conseguir ler o braille, né? Então tem letras em relevo. Uh, né, que eu posso, para quem não sabe Braille, né, ou mesmo para quem pode enxergar e quer tirar proveito desse mapa, uh, e o Braille embaixo dessa dessa indicação. E as flechas indicativas, né, se é para seguir em frente, direita, esquerda, e assim você vai se orientando.
1: Carol, eh, você falava, e eu aqui balançando a cabeça, estamos gravando, em áudio, mas ainda assim estava balançando a cabeça, concordando com o que você falou. <risos> e, proje... <risos> e projetos como esse são projetos baseados no nada sobre nós sem nós. Exato. E, bom, e aí, veja, é, autonomia que é algo que nos, nos aflige tanto, né? nós é, perseguimos essa coisa da autonomia porque... Não faz mais sentido essa dependência quase total da cidade, das outras pessoas. O que mais você tem acrescentado do ponto de vista de suas viagens e suas pesquisas, Carol? É,
0: eu penso que a questão dos mapas né, e maquetes táteis, eles são muito interessantes e eles poderiam evoluir bastante, né? porque a orientação e a compreensão com essa informação antecipada fica muito mais facilitada depois quando a pessoa vai percorrer o espaço físico e inclusive eles tinham mapas tá, assim, táteis e portáteis que uh, os professores de orientação e mobilidade, quando né, nas primeiras viagens dessas pessoas, eles utilizavam esses mapas em outro local, às vezes na própria instituição né, uh, de ensino, uh, antes de chegar lá, né, sem as influências do local. Então eu penso que a utilização desses dispositivos né, são muito interessantes e podem evoluir bastante, né, no futuro, então é uma forma da gente dar segurança, independência, né, no momento de se orientar e se deslocar por os espaços, então é uma forma tangível, né, palpável de entender o contexto espacial e as relações, né, porque muitas vezes é, é, os guias de áudio, às vezes não conseguem, né, então eu acho que, eu acho que é isso, é você unir outras formas, né? então não, não se ater numa única forma, né? tem várias formas, então tem o guia de áudio aliado ao mapa. E aí, além disso, né? quando a gente estava falando das estações de transporte ou mesmo uh, em aeroportos, né? até mesmo na minha cidade natal, em Joinville, uh, o aeroporto tem um mapa Tati, então já é uma, no né, metrô de São Paulo, no Rio, é comum a gente... É, achar mapas táteis. Aí, se eles são realmente eficazes, aí é outra, né, outra discussão que a gente ter, teria que abrir, é, porque muitas vezes eles também acabam desorientando. É, mas no exterior é bastante comum né, a gente ver esses mapas, é, e aí eu posso citar alguns exemplos é, da, da onde eu passei, e aí não só focado é, no transporte, e eles geralmente têm essas letras em relevo, né? A mesma informação também em braille e às vezes mais de uma língua, né? Então eles podem ser úteis também para quem enxerga, né? Para quem tem visão normal, uh, são realmente uh, bastante interessantes. E aí pensando nas maquetes, né? Que tem essa diferença, né? Mapa tátil, mapa, né? Então seria essa projeção 2D e a maquete realmente o 3D e a maquete tátil são ainda mais, né? Porque a gente, eu enquanto arquiteta, né, a gente trabalha bastante com maquete. É, muitas vezes é só visual, né? Mas pensando em tocar essa maquete, como é interessante poder representar uma edificação arquitetônica, né? Explicar para uma pessoa, que, é, que, talvez que tem uma cegueira congênita, é, qual que é a forma, né? Qual que é a configuração daquele espaço através de uma maquete. Aí eu posso citar um exemplo é, na Ilha dos Museus em Berlim. E também numa cidade medieval chamada Lunenburg, na Alemanha, que eles representaram né, o centro histórico ali, representaram aquela, aquela pequena cidade medieval em uma maquete. Em Bruges, também na Bélgica, que também é uma cidade medieval, no centro histórico, repleto de edifícios históricos ao redor eles fizeram uma maquete tátil de um edifício histórico lá que era o principal daquela praça então até em grandes proporções assim as crianças ficaram ficavam alucinadas né porque é claro uma coisa que é pensada por uma pessoa que não enxerga mas todos querem tocar né? todos querem sentir porque o ser humano é isso né a gente tem esses múltiplos sentidos e a gente quer poder explorar ao máximo e aí tinha essa maquete tátil e também um mapa em relevo do centro histórico e aí essa maquete era bem resistente porque ela ficava ao ar livre eu acho que era uma liga de metais ali uh, ficava bem no, na praça central de, dessa cidade uh, e aí essa maquete grandona ali do edifício histórico principal e essa maquete essa, esse mapa tátil paralelo com essas principais edificações e miniaturas e daí ao lado tinha uma legenda assim com as explicando né, o que, que era cada edifício, aí tinha a letra em relevo e o braille. E o que mais me chamou a atenção é que tinha quatro línguas para você escolher. Podia ser o gente, irlandês, podia ser mano. o francês, podia ser o inglês, podia ser o alemão. Então, assim, poxa, é super turístico isso, né? E, e não era à toa que tinha um monte de gente ao redor dessas maquetes querendo explorar, querendo entender, porque mesmo que a pessoa enxerga... Uh, a informação não está ali escancarada, né? Você está vendo o edifício, mas você não sabe o que, que é aquele Sim. edifício. Então, você olha o mapa, olha a maquete que ali tem a informação. Então, como são úteis né? e resistentes ao, ao sol, chuva, né? As intempéries, né? Então, fica ali no tempo. Claro, agora pensando em coronavírus, né? O tempo que a gente passou, pens pensar é. em tocar a gente já pensa como isso poderia funcionar. Mas, enfim, naquela época a gente nem nem pensava, nem pensa imaginava isso.
1: Estou conversando com Carol estou ela é arquiteto e urbanista, naturalmente uma planejadora também, falando sobre acessibilidade com a gente. Carol, eu fico impressionado, você não imagina quando eu me deparo com uma maquete coberta de vidro. É incrível, eu digo assim, poxa, isso é uma redoma, isso é feito para os olhos. E eu não sei, eu acho que não sei, se, não sei o, se falta uma conexão entre é, os profissionais que desenvolvem as maquetes para o mercado, ou seja, para quase sempre é, exibir né, um conjunto habitacional. Sim. Por que, que essa maquete ou algumas delas, ou a maioria delas, não pode ser tocada. Então, fica bacana você vê é, ela por trás do vidro, mas as pessoas que não enxergam ficam é, fora disso. Eu queria aproveitar para lhe fazer duas perguntas, que eu gostaria que você dirigisse as respostas para é, duas categorias. Uma são gestores e gestoras públicas. Né? O que você recomenda como planejadora, arquiteta e urbanista para gestores e gestoras é, do ponto de vista da acessibilidade. E o segundo pedido é para a rede hoteleira. Queria que você reservasse um tempo para falar um pouco sobre o que é que você acha que considera que seja não só o cumprimento da legislação, mas como uma boa prática em acessibilidade para gestores e para é, empresários do ramo hoteleiro.
0: Perfeito. Então, Ednilson, eu penso que a primeira pergunta, né? acho que o setor imobiliário não está entendendo ainda que esses possíveis compradores de imóveis também são pessoas com deficiência, também podem ser pessoas com deficiência visual. E aí, como é que você vende um imóvel? Como é que você fala? Como é que você descreve? Como é que você apresenta a planta baixa do edifício? Né? Então, a maquete poderia estar tá representando muito bem isso. Só que ela é feita hoje, O né, um mercado que a gente... Uh, costuma ver aí nos shoppings né? as maquetes que eles expõem uh, nos espaços comerciais para venda são maquetes que não, não iriam resistir, provavelmente teriam que ser feitas para ser, serem tocadas, né? e o que acontece é que muitas vezes elas são feitas para justamente aquela coisa de obra de arte de museu, tipo não toque né? então por isso se bota aquele vidro todo para tentar conservar aquela maquete que às vezes é um material mais sensível né? e não iria Resistir, mas então é aí que se deveria pensar nisso, né? Porque se eu tenho um comprador que é uma pessoa cega, né, que pode adquirir esse imóvel e eu não tenho um material para oferecer para explicar esse imóvel que ainda não existe, que vai ser construído, né? Eu não tenho isso para oferecer para ele. Tudo que eu tenho para oferecer para ele é visual, ou seja, eu teria que descrever tudo que tá ali e ele teria que imaginar, né? Então é, é muito frustrante realmente precisaria essas maquetes precisariam ser pensadas para serem um pouquinho mais resistentes para poderem ser tocadas, né? Terem essa possibilidade do toque. Eu lembro muito também de um de uma maquete dessa é, que pode ser tocada, né? Que foi não tem o vidro em cima que pode ser tocada, é, que fica em Barcelona na Espanha, que é do arquiteto famoso lá, o Antônio Gaudí, que é a La Pedreira, né? Ou a Casa Milà que eles chamam e lá tinha essa maquete física, né? ou seja, que eu poderia, eu posso estar tocando, uh, sentindo mesmo antes de, de entrar, isso ficava na recepção, né? no acesso, uh, antes de poder entrar na, na para explorar, explorar o edifício uh, e durante essa, o percurso né? das salas do edifício e realmente conhecendo toda a arquitetura, tinha um áudio guia que ia me explicando cada sala né? e também podendo escolher a língua que você deseja. Então, é, quando a gente olha isso, né, quando a gente sabe que isso existe, poxa, por que, que a gente não, não evolui um pouco nisso, né? E, e realmente, é como você disse, tá? É, e a segunda, né, que você falou é em relação ao poder público, é isso?
1: É, aos ge gestores aos e gestores que trabalham com planejamento, com... Perfeito. É, ordenamento do solo, o que, é que você recomenda,
0: Carol? Quando a gente trabalha no setor público, né com projetos de uso público, então pensando, por exemplo, uma um edifício mesmo, uma prefeitura, né, um edifício de acesso, uma uma, uma câmara de vereadores, é, são espaços públicos coletivos. Por ser um espaço, nem precisaria ser público, só por ser um espaço coletivo, de uso coletivo, ele já deve ser acessível, ele já deve ser concebido no desenho universal, né? O projeto já tem que ser pautado para ser acessível. Então, uh, o que a gente vê, é né, Muito uh, é comum a gente ver os problemas, né? Mas uh, a questão é, eu como arquiteta, na hora que eu desenho, que eu projeto um edifício e eu vou lá dar baixa na minha, na minha RRT, né? No meu registro de responsabilidade técnica, eu preciso assinar lá. Um, um, um itemzinho dizendo que eu cumpri com as normas de acessibilidade nesse projeto, né? dizendo que eu estou atenta à execução para que cumpra as normas de acessibilidade. Então, é, só por ser um, um espaço coletivo. Né? Então, quando a gente pensa num empreendimento imobiliário, né? um edifício de apartamentos, uh, o salão de festa, a piscina, né? pensando numa pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, a piscina é acessível? Deve ser, porque é a pessoa em cadeira de rodas também pode estar comprando algum, algum apartamento ali naquele edifício ou, um, ou seja um visitante, mesmo que não seja uh, um morador, pode ser um visitante que veio visitar né, um parente ali, se hospedou e vai usar a piscina. E aí, como é que usa? Né? Se não tem não, não existe uma transposição ali, geralmente se faz uh, uma, a borda da piscina mais alta, então na altura de um banco, para que se faça a transposição da cadeira de rodas para esse banco da piscina e aí a pessoa consiga... Tomar banho de piscina. Né? Então, essas áreas coletivas uh, devem ser acessíveis. E aí, pensando em projetos públicos, né? em prefeituras ou espaço público urbano, é o, é o espaço coletivo. Ou seja, a, o ser humano é diverso, múltiplo. Né? Pode ser uma pessoa com diversas características. Então, eu tenho que preparar um espaço que ela esteja integrada, que ela esteja ali podendo usufruir de tudo que está sendo oferecido. Então, essa é, essa é a premissa. Né, é isso que a gente deve respeitar até porque uh, isso, né, isso é lei né não é uma uma questão de seguir um conceito né isso é uma exigência por lei
1: Carol que aula Carol eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando também vão ter essa mesma percepção eu quero de antemão agradecer por esse momento por esse bate-papo eu cheguei até Carol através da tese de doutorado que ela fez que ela defendeu sobre Questão de acessibilidade e acessibilidade no transporte. E descobri que Carol é de Santa Catarina e, por eu ter um amigo, um grande amigo, uma liderança em Santa Catarina chamada Paulo Sudovski, eu recorri a Paulo que a quem eu mando um abraço aqui. Ele fez essa ponte com Carol, a quem eu agradeço bastante, Carol. Carol, é, nós estamos caminhando já para o finalzinho dessa conversa, que deveria ser mais extensa, mas o nosso tempo é curto espero que a gente possa conversar mais vezes, mas eu queria que você falasse assim do ponto de vista da arquitetura, o que é que temos de novo, ou seja, assim quais são as soluções que você vem acompanhando que dão conta dessas demandas, dessas necessidades da acessibilidade.
0: Vamos lá, talvez não seja um exemplo tão novo assim, mas talvez né, o ouvinte não não tenha essa não, não saiba ainda que isso existe, mas que eu pensando em turismo, né Uh, que é algo que a gente precisa pensar nos nossos museus, né, nos nossos espaços. Uh, é um exemplo que me tocou muito, uh, que eu acredito que deveria ser replicado aí nos museus do Brasil, uh, que é a Galeria Tátil do Museu do Louvre, né, em Paris. Eles, eles possuem lá uma sala, que eles chamam de sala tátil, e nessa sala existem réplicas da, das principais obras do Museu do Louvre. Então, desde esculturas né, a, a quadros mesmo, e se, eles são todos táteis, ou seja, é, realmente, porque o museu todo você não pode tocar, você tem que até manter uma distância né, do, dos objetos, da, do que está sendo exposto. E ali a, a, a sala é justamente para tocar e ela foi pensada para atender as pessoas com deficiência visual, né, com cegueira, principalmente com cegueira total. Uh, só que essa sala virou uma sensação no museu porque quem enxerga, criança, todo mundo quer ter contato, quer tocar porque mesmo que você está enxergando você quer sentir mais né? e, e para quem não enxerga é essencial porque senão você não tem a informação uh, necessária para entender aquela obra de arte e aí antes de você entrar nessa sala existe uma explicação tátil né? logo no acesso, né? na porta de acesso e também um mapa tátil da própria sala, para você já se antecipar e entender como que você vai percorrer, como é que ela funciona, né como é que você vai percorrer. Uh, tem também um guia de áudio, descrevendo cada obra, né? para ser complementar, por isso que eu digo que sempre é mais, de, é mais de um canal sensorial, é importante que ela seja por mais de uma forma, né porque às vezes você tem uma pessoa cego surda, por exemplo, e aí? Você tem que ter informação tátil. Né? ou então uma pessoa surda, né? então tem que ter o visual e o tátil, então é legal você mesclar isso aí. E aí ao longo dessa, dessa quadra, você vai percorrendo é, um, um corrimão de madeira, né? que vai passando por toda a sala, e aí quando chega na obra, existe uma marcação em metal no corrimão, para identificar que ali é a posição que está a obra, e aí você direciona, né, tuas mãos ali para aquela obra de arte e embaixo, se for uma escultura, embaixo dessa obra de arte existe uma base giratória e você pode estar tá girando essa obra 360 graus para sentir realmente toda ela, né, toda a configuração dela. E ainda, pensando em pessoas de baixa estatura ou mesmo crianças ou pessoas em cadeira de rodas, existe uma plataforma é, por trás, assim então você tem um corredor frontal e um corredor nos fundos dessas obras que seria essa plataforma elevada para uma pessoa de baixa estatura ou em cadeira de rodas ou criança poder ficar numa altura né, mais elevada e ter acesso a essa informação. Então, assim, poxa, é sensacional. Tinha muita gente, vou te dizer, muita gente que enxerga, né? Que estava lá naquela sala como eu, estava lá explorando tudo aquilo e achando sensacional. É, eu penso que isso, assim, para mim foi, foi uma, uma novidade, né, uma coisa que eu não esperava, fiquei surpresa, n ninguém tinha me contado sobre isso e foi uma grata surpresa ter, ter surpresa descoberto. Surpresa boa, hein? Muito! E foi tão engraçado que eu tava com a minha prima no, no, né, entrando nessa sala e a gente não, não tinha entendido bem o que que era, né? E daí, quando eu vi que era pra tocar, eu comecei a aproximar minha mão pra tocar e ela, não, 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 não toque, não toque! Ela foi naquele desespero, porque sempre, a regra é. geral é essa, né? Nunca toque! É, é. E eu é. falei, não, mas essa sala foi feita para isso, né? Ela foi feita para ser tocada. Então, é é Maravilha. é muito é sensacional.
1: Maravilha, Carol. Queixo caído. Você agora me dá a oportunidade para falar sobre alguns relatos de experiência. É curioso que eu ouvi uma vez no rádio uma mãe falar que uma criança talvez 10, 11 anos foi ao museu e ela estranhava porque o menino já começou com as duas mãos para trás. Aham. Por que você está com a mão para trás? É que a minha pró diz que nós não podemos pegar nas coisas do museu. Portanto, eu estou com as mãos para trás. Quer dizer, isso aí traz um pouco do, do costume, né, da cultura sim, que a gente tem. E, com lógico, certeza. existem obras que são tocáveis, sim. Às vezes, aquele zelo em excesso faz com que a gente fique com as duas mãos para trás. Eu não me sinto bem... Entrando em nenhum recinto.
0: Com certeza.
1: <risos> Com as duas mãos <risos> para trás. Meu. Eu queria, Carol, trazer um relato bem breve aqui. Eu visitei, acho que, dois museus. Um foi o Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo para ver é, a exposição sobre o Egito Antigo. E o que é que acontecia? Durante a, a, o percurso, acompanhado por, por um mediador que fazia áudio audiodescrição, aos poucos, o que é que eu vim percebendo? Uma verdadeira romaria atrás de mim. Ou seja, à medida em que ele me explicava, que ele descrevia as peças para mim, mais visitantes, e aí não eram visitantes com deficiência, nada disso, e gerava até um pequeno congestionamento no salão. Ou seja, é um pouco daquilo que você falou. Pessoas que não são o público-alvo da acessibilidade terminam se beneficiando com ela, porque ali... Aquela explicação que está sendo dada para uma pessoa que não tem muito domínio daquele tema é importante, então isso aconteceu Perfeito. em algumas vezes, eu acho, que, eu acho que a gente termina sendo atração também de certos recintos, né? não Carol?
0: Nossa, Ednilson, isso eu acho que aí é a inclusão, a palavra inclusão é isso, né é todo mundo junto e misturado. E, e a outra coisa assim que eu acho que a gente poderia mencionar aqui é a potencialidade dos guias de áudio né? ou das descrições que seria o que a gente, né, o que se trabalha, né, as audios, os audios escritores fazem, né, as audiodescritoras trabalham muito em filmes, em, em teatros, mas que a gente poderia trazer muito para a arquitetura, para o urbanismo. E eu descobri isso em 2016, quando eu estava trabalhando no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano aqui de Joinville, e a gente estava inaugurando um espaço público, que é o Mirante de Joinville, que foi no é. dia da, do aniversário da cidade, que é 9 de março, isso em 2016. Uh, e aí, a gente estava reinaugurando esse espaço, né? Que era um espaço para ser um espaço turístico. Só que depois a gente descobriu que, hoje em dia, né? Virou um espaço de lazer, para caminhada, para esporte, né? Que o pessoal pra, vai lá, quase todos, né? As pessoas frequentam muito esse espaço. Então, todos os dias você vê Joinvilenses lá fazendo atividade física, subindo e descendo lá o morro do Mirante, né? Explorando o espaço. Mas aí quando a gente estava inaugurando, uh, a, a coisa que faltava era... Bom, a gente conseguiu resolver para uma pessoa em cadeira de rodas ou mobilidade reduzida conseguir subir o morro e acessar o mirante, que seria por um micro-ônibus que subia ali a, a estrada, né, que liga até o, o topo do mirante, e lá no mirante pegava um elevador e ia até a plataforma lá de observação. Então, estava resolvido, ok, beleza, mas e aí? E quem não enxerga, que, como é que a gente vai fazer, né, quem não enxerga, quem não vai, não vai apreciar, essa paisagem toda com os olhos, o que, que a gente vai fazer? E aí, na época, eu já estava trabalhando uh, com o doutorado, né, com pessoas com deficiência visual, e aí eu falei, vamos descrever, vamos falar, vamos colocar em palavras isso aqui, porque isso aqui é bonito demais para não ser contemplado, né? E aí foi o que a gente fez. Entrevistei o arquiteto que, fez a, né, que, que desenhou o projeto, que é o, o Vânio Lesser, né, arquiteto urbanista, e entrevistei também um geógrafo, que é o Jorge Campos, sobre a paisagem, né, explicando os termos técnicos e tal. Uh, fiz uma, né, isso sempre, o Paulo Sudowski, né? super parceiro, sempre uh, acompanhando os trabalhos. E aí, Paulo, o que, que você acha disso? Tentando bolar o texto, né? E, e trabalhando em cima disso. E, e OK, eu acho que ficou legal. Eu acho que tá, tá bom agora, deu para pra gente se localizar, eu acho que tá interessante, tá trazendo informação. Então para vocês, para quem tá ouvindo, né, ter uma ideia. É um espaço esse o mirante, né? Ele conta com duas estruturas de mirante. Tem uma maior, que é o, o mirante mesmo, que é, é te, que proporciona a plataforma de observação, com uma vista 360 da cidade, e uma outra um outro mirante menor, que eles chamam de janela. E aí, entre esses dois mirantes, existe uma trilha que passa por meio da Mata Atlântica né e liga essas regiões. E dá para ver toda a cidade, toda a parte geográfica, o Morro do Boa Vista, a Baía da Babitonga, é super rico, né um espaço muito rico. E aí a gente fez essa, essa descrição por texto e o Paulo vamos envolver a rádio difusão, né, da, da Fundação Cultural de Joinville, vamos falar com a Tuzi, a, a Tuzi Helena de Souza, que é a radialista, ela grava para nós, né, naquela voz linda que ela tem, e vamos ver o que vai dar. Né? E aí a gente fez assim desse jeito, sem, sem recurso, assim, a gente fez por vontade mesmo, eu todo, todo mundo ajudando um pouco, e vamos lá. E aí gravamos o áudio e ficou belíssimo. E aí a gente chamou o pessoal da GDEV, Uh, né, no, foi, veio né, um, um ônibus trazendo todo mundo a gente uh, subiu lá no topo do mirante demos play no, no áudio e todos puderam contemplar a paisagem e foi muito emocionante uh, pessoas que enxergavam né, e perderam a visão com o passar né, do, do tempo né? a pessoa ficou emocionada porque ela falava bom, quando eu era criança eu lembrava dessa, quando existia o um mirante antigo né, eu lembrava dessa paisagem Uh, mas depois o tempo foi passando, eu perdi a visão, eu já tinha esquecido. E agora, ouvindo, eu consegui relembrar ela foi, isso. Ela foi então... trazida de volta à memória. Exato! Então, foi muito legal. E a gente percebeu que essa essa descrição de áudio, né? Ela foi muito útil para turista que não conhecia a cidade, porque a gente fala de todos os bairros, fala da configuração. Então, ela é muito complementar ao que você está vendo. Então, para quem enxerga é muito legal, você tem a informação detalhada e, para quem não enxerga, é essencial né, para que se possa é, existir a inclusão daquele espaço, então essa que foi uma, uma experiência muito legal.
1: Que bom, Carol. Eu conversei com Carol Stoff, arquiteto, urbanista, é, especialista e pesquisadora na área da acessibilidade, falando de Santa Catarina. Carol, estou muito alegre em tê-la aqui conosco, acho que a gente é, avança quando a gente traz esses temas para a questão da acessibilidade no turismo. Para fechar, eu queria que você, é, se pudesse, é, sugerir legais para se visitar e que tenha acessibilidade, um destino fora do Brasil e outro destino no Brasil. E aí você já arremata, deixando os seus contatos para que as pessoas conheçam mais o, teu, o seu trabalho.
0: Então vamos lá, eu acho que quem não conhece ainda o Mirante de Joinville e, e, não, deu play, e não deu play <risos> Nesse, nessa descrição, acho que vale sim a visita, né porque é uma visita gratuita, para quem é do Sul é, é, né? é fácil de acessar Joinville, uh, e eu acho que realmente o Museu do Louvre, né? a Sala Tati do Museu do Louvre foi assim, o, o, o que eu mais, uh, mais me impressionou, eu acho que vale muito né para quem tem a oportunidade de ir para Paris e, e conhecer o museu, Vale muito conhecer. E aí eu, eu fecho aqui né, a minha mensagem falando do Cidade Falada, né, falando do, do, desse, desse projeto de extensão que eu coordeno junto ao Udesc. É, lá a gente busca descrever, né, talvez é uma continuidade até do que é, eu, eu comecei lá em 2016, a gente busca descrever informação de, e trazer essas informações detalhadas né, do, do espaço público que está sendo descrito. Então pode ser uh, uma edificação, pode ser uma paisagem, e lá acessando o nosso a Cidade Falada, né, que é o nome do nosso podcast uh, via Anchor, né, e aí principalmente pelo Spotify, as pessoas podem estar escutando bastante sobre Laguna, que é a cidade-sede do, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UDESC. Então, a gente tem um mapa falado de Laguna, tem falando da história ali do centro histórico, tem alguns áudios, a gente tem 25 podcasts já no canal e a gente busca continuar aí e ampliar para outras cidades do Brasil. Né? Então, a gente quer, inclusive, o, o áudio do Mirante de Joinville, né, está disponível no, no cidade falada. então é, colo, deixo aqui né essa dica para quem puder acompanhar a gente porque esse ano a gente vai continuar esse esse projeto e a gente pretende colocar novos. a gente está preparando agora o mapa falado de Florianópolis e a gente pretende evoluir aí e e ampliando né para outras regiões do país <música>
1: Obrigado sua gentileza mais uma vez, é, sem sombra de dúvidas a gente cresce com conversas como essa, Eu quero agradecer mesmo por você dispensar um pouco do seu tempo para conversar com as pessoas que acompanham esse podcast e dizer que as portas estão abertas, Carol, para a gente conversar mais sobre outros assuntos. Grande beijo.
0: Um abração, Edilson. Foi um prazer enorme, uma felicidade muito grande estar aqui contigo, falando de um tema que eu amo demais. Então, para mim, é um prazer. Obrigada. Você acompanhou mais uma edição
1: do Cultura e Acessibilidade no episódio Mesmo Acessível.
0: João Sacramento é formado pela Universidade Federal da Bahia em Jornalismo, bacharelado interdisciplinar em Humanidades e também graduando em Comunicação e Cultura, produtor de conteúdo digital há 25 anos e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência.